0: Meu nome é Stênio. Eu trabalho pro Instituto Médico Legal.
1: Eu falo com um o morto. não sei explicar. Eu aqui Que o fim da Você
0: passou pro outro lado. Foi é preso, né?
1: Tá sabendo demais.
0: Se eu conto aqui o que vocês me contam, daí pode me trazer desgraça.
1: Estamos aqui começando mais um episódio do Saco de Ossos E hoje eu converso com o jornalista e escritor Marco de Castro Eu quero agradecer a sua presença e a sua disponibilidade Para estar aqui com a gente hoje, Marco Valeu demais
0: Ô Marcelo, eu te agradeço aí o convite, cara participar do podcast
1: para quem ainda não ligou o nome à obra, Marco é autor de Morto Não Fala, o conto que deu origem ao filme de mesmo nome lançado em 2019 nos cinemas brasileiros com direção do Denison Ramalho. O Denison, aliás, esteve aqui no Saco de Ossos no episódio 9 e foi um papo bem legal, então eu recomendo que todo mundo ouça assim que puder. Vamos começar falando já do Morto Não Fala. O Opa. filme do Denison Ramalho é a adaptação de um conto seu, né, de mesmo nome, publicado no blog Casa do Horror. Pela Sim. postagem que tá lá, foi publicado no dia 7 de setembro de 2004 Eu queria que você falasse um pouco qual era o contexto da sua vida naquele momento Que te fez chegar na história que está narrada ali em Morto Não Fala
0: Então Marcelo, na época, eu era repórter do jornal Agora São Paulo, né Trabalhava no editoria de cidades, é, cobrindo principalmente casos de polícia E eu vi e mexe, eu acabava indo no IML, né no IML Leste como no IML Sul da cidade, para entrevistar a parente de morto, que ia lá reconhecer o corpo. né, que a gente cobria bastante chacina que rolava na periferia, né? Então o IML era, uma, era, era um dos locais assim, que a gente ia com frequência. E aí eu, tava, eu lembro que eu estava no IML Leste, lá que fica lá em Arthur Alvi. E, e foi lá que eu, eu pensei assim, tá esperando chegar algum parente De morto ali pra me entrevistar tal, E eu pensei assim, Pô, Já pensou se um cara funcionário de ML Falasse com os defuntos né? é, Isso daí poderia dar Uma, uma história legal tal. E e aí que surgiu a ideia né, De escrever o conto.
1: E você na época Já tinha o hábito de escrever contos De terror ou ele Não foi o primeiro né pelo menos pelo blog, não é o primeiro.
0: Não foi o primeiro. Eu, assim, eu eu meio que escrevia alguma outra coisinha, é, mais, assim, pra mim mesmo e tal, e e eu tinha um outro blog, que era o Desgraceira, que era só crônica, assim, meio é, o que eu vi, vivia naquele dia-a-dia, dia, na, na rotina da reportagem. E, né, eu cobria chacina, deslizamento de morro, essas coisas bem, assim, pesadas, né? E aí veio aquela época dos blogs, todo mundo começou a ter blog e tal, e o pessoal ficava falando sobre o dia-a-dia, -dia, não sei o que. eu falei, ah, vou fazer um blog bem sanguinoso, falando do, do, das desgraças que eu vejo, né? Então, aí eu comecei a escrever desgraceira. Esse, o Desvelaceira começou a ter bastante leitor, bastante gente comentando e tal, e isso meio que me incentivou a começar a tentar mais ficção. Aí, como eu vivia né, aquela rotina de reportagem policial, vendo cadáver toda hora, é, nego queimado, nego morto a tiro, nego esfaqueado, é, eu... Pensei assim, pô, cara, eu vou fazer algum negócio de terror, porque eu gosto muito de terror, né? Sempre gostei, sempre fui fã de filme de terror, literatura de terror. Aí eu falei, eu vou juntar essa, essa, esse cotidiano barra pesada da cidade, né? Do mundo real, com, com fantasma mesmo, com, com detalhes mórbidos, assim, é, coisas do alentúmulo e tal. E aí que eu fui... Fui meio que criando esse estilo aí, né, que tem é, esse conto Morto não fala, também tem um bom policial, que é o outro conto, que deu origem a outro filme do Wilson Romário, né, o, o Ninjas, e é meio que... que, que aí foi, foi rolando, aí que eu fui começando a escrever ficção de verdade.
1: Morto Não Fala é um conto de assombração, mas não de assombração convencional, né? É, o Estênio, personagem do conto, ele não tem medo dos cadáveres que falam com ele. Isso é muito interessante, porque consequentemente o leitor também não tem medo, né? É, eu acho Sim. que o horror da história acaba sendo que o Estênio faz com a informação de que a esposa estava traindo ele. Ali é que é desencadeado. Eu queria que você comentasse esse deslocamento do terror na sua história, que é uma inversão a princípio inesperada, né? De que o temor vem dos vivos e não dos mortos, como seria o mais convencional numa história de terror.
0: Pois é, isso daí tem. Eu, é uma coisa que eu procuro usar bastante mesmo na história, né? Porque, nas histórias que eu escrevo. Porque, assim, a gente já tem. tem a, a nossa realidade tem tanta coisa ruim, né, cara? Eu. que principalmente nessa época aí em que eu escrevi a maior parte dos contos, tal, que era repórter policial via muita coisa horrível, né? E assim, cara, a realidade é, tem coisas muito assustadoras. Tá, filme de vampiro dá medo, filme de lobisomem dá medo tal, mas, cara, é, o que acontece na periferia da cidade é muito mais aterrorizante, na minha opinião. Sim. Então, eu uso essa coisa do, do fantasma, de, de coisa sobrenatural tal, meio que para criar um é um crimininha, assim, mas no fim ah, o, o horror do mundo real acaba se sobrepondo mesmo.
1: Até você adiantou isso, né? Eu estenderia essa análise para os outros contos que eu li, né? Acho que histórias como O Aniversário, Gol do Corinthians e o próprio Bom Policial que você citou, que virou o filme do Nelson, Ninjas, todos são impulsionados por ações desse mundo mais concreto, né? Que perturbam os personagens depois. Você tinha outras inspirações nessa época, além da sua vivência de repórter de crimes? Eu queria saber se você também lia ou via filmes que te é, estimulavam a escrever essas histórias, baseado nas suas experiências. E eu também queria saber que idade você tinha na época, né? Porque você é muito jovem hoje, então eu imagino que você era um super jovem na época.
0: Sim, eu era garotão, né? Eu tinha... Hoje eu tô com 41 eu tinha uns 20 e poucos anos ali, né? Foi
1: um dos seus primeiros trabalhos no jornalismo, imagina.
0: Sim, foi, eu, eu comecei minha carreira no né, jornal agora, como uh, estagiário, né? No ano 2000. E aí fui contratado depois como repórter e tal. Já caí nessa, nessa especialização aí da, da reportagem policial. E eu era bem jovem mesmo e fui botado em contato com essa realidade brutal aí, né? Da dos crimes que acontecem na cidade. Como eu já tinha falado, né, eu sempre fui fã de filme de terror. Assim, é, eu, quando eu comecei a fazer jornalismo, assim, acho que o que eu mais queria mesmo era escrever, contar história, né, aquela coisa. É, sempre gostei de escrever tal, então, é, queria queria contar histórias, assim, narrativas mesmo, começo, meio e fim. E a reportagem policial era meio que ela possibilitava isso, né. Você apura ali como é que aconteceu, a que horas foi, é, quem ouviu, quem escutou, viu o que, você coloca ali o texto sempre na sequência e tal. Então, eu já vivia é, aquela realidade né, no, no dia a dia tal, e tal, assim, e ao mesmo tempo eu assistia muito filme de terror. É, e eu sempre fui, eu sou muito fã do John Carpenter, né? Gosto de todos aqueles é, filmes de terror slasher dos anos 80, né? O se certeza, o Hora do Pesadelo, Halloween e os classicões do terror, né? O Iluminado, né? É um filme que eu, eu acho que é o filme que eu mais gosto de todos. O Exorcista, o bebê de Rosemary e por aí vai, né? É, sempre fui um grande fã e assim, eu já era fã de terror aí eu entrei em contato com aquela realidade mórbida, vendo o corpo de verdade na minha frente, sabe vítima de, de violência, não era não era o, o cadáver lá do filme do Jason sangrando e tal, na tela era uma, era uma coisa real, sabe e cara, acabou sendo meio natural pra mim juntar as duas coisas, assim, quando eu comecei a escrever, e é, é isso <risos>
1: pedi algumas pessoas que enviassem perguntas para você no programa. Eu recebi algumas que eu vou repassando ao longo da gravação. Uma delas vem do Rodolfo Stank, que é pesquisador em Curitiba, e ele também tem uma coluna sobre cinema de terror no site Escotilha. Ele viu o filme, leu o seu conto, e me mandou a seguinte pergunta... O Denison Ramalho é muito afetado pelo universo do jornal Notícias Populares. É, no caso, agora um parêntese meu, né? Notícias Populares, um jornal que circulou em São Paulo entre 1963 e 2001. Aliás, curiosamente, muito próximo à sua época de formado né, em jornalismo. Sim, sim. Ele quer saber se você vê algum diálogo dos seus contos com o Notícias Populares. Tem a ver muito com o seu trabalho no Agora, é lógico, mas você chegou a ler o Notícias Populares, você tinha o hábito de consumir notícias de crimes reais antes de virar repórter desse assunto?
0: Cara, eu entrei em contato com notícias populares trabalhando mesmo, lá no, no jornal Agora. Eu comecei a trabalhar em 2000 e o NP já existia, né? É, ficava três andares acima da, da redação do Agora. E eu... Olha
1: só! <risos> então você era vizinho do Notícias Populares.
0: Sim, é, eu conheci lá o pessoal, né? os repórteres e tal. Quando eu fazia... Na época, né quando eu fazia madrugada, às vezes eu estava sem celular, o celular era um negócio meio, era luxo né, naquela época, o celular da redação Sim. tinha um sócio que estava quebrado e tal. E o pessoal do Notícias Populares, todo mundo tinha celular ali, o um fotógrafo. Então, muitas vezes, assim, eu ia fazer plantão de madrugada, a gente saía junto, assim, né? O carro do agora sempre seguindo o carro do Notícias Populares, assim. Então a gente ia para altas quebradas, né? É muito legal.
1: E você trabalhou nessa época já no finalzinho do Notícias Populares, né? Ele acabou em janeiro de 2001, então você pegou ali praticamente a despedida do jornal.
0: Então, quando eu comecei a trabalhar no, no Agora, como estagiário, né, em 2000, notícias populares ainda existia e, cara, uh, eu, na, na faculdade, eu tinha mais costume de ler os jornalões, né? Folha de São Paulo, Estado de São Paulo tal. Entrando no Agora, eu tive contato com esse universo aí da, do jornalismo popular e com o Notícias Populares. Cara, o Notícias Populares era o jornal que eu mais gostava de todos, assim, nessa época. <risos> eu chegava na redação, era o primeiro jornal que eu pegava pra ler e... Puta, dava muita risada com os títulos e até com o estilo do texto né, que, que o jornal tinha. E, cara, me influenciou também para escrever, assim, o jeito que a, a reportagem do N.P. era contada, bem crua, assim, né? E com um certo... alguns textos ali com um certo sar, sarcasmo, humor negro e tal. Creio me influenciou, assim, e quando, eu, quando o N.P. acabou, uh, eu fiquei bem triste.
1: Notícias populares. Nada mais que é verdade. Legal, Marco. E eu vou pedir que você leia um trecho de algum conto seu. Quero que você me diga qual e por que você escolheu esse trecho.
0: Cara, eu vou ler do Morto Não Fala mesmo, né? Como a história tá no cinema aí, tá todo mundo me perguntando assim, pô, eu quero quando <risos> eu leio o conto e tal, recebo, tô recebendo muitas mensagens, assim. Então é, já, já vou ler esse conto mesmo aí, <risos> que é o que o pessoal tá querendo conhecer.
1: Isso aí, beleza.
0: Já havia dois anos que Stênio trabalhava de madrugada. Era plantonista do IML no necrotério da Zona Leste de São Paulo, em Artur Alvim. No início, suportava bem a solidão. Entre uma e outra, a chegada de cadáver, fazia palavras cruzadas, lia os jornais populares e escutava um rádio velho que só sintonizava estações evangélicas e de música sertanejo. Com o tempo, foi pegando bode das merdas que os pastores falavam no rádio e daquelas músicas horríveis. Também enjoou das cruzadas e do conteúdo dos jornais. Sempre a mesma bosta, dizia para si mesmo. Para enfrentar o tédio, começou a falar com os mortos. Contava-lhes coisas de sua família e rotina. Desabafava com os presuntos quando estava com algum problema financeiro ou quando brigava com a esposa. Até falava para eles dos filmes que vinham na TV e fazia comentários sobre futebol. Não demorou muito e os cadáveres começaram a responder. Primeira vez foi quando chegou um jovem pardo, todo furado de balas, com uma tatuagem do Santos no peito, time do qual o Stênio era torcedor fanático. Começou a conversar com, ele, com o prejuízo Santista. Ixi, amanhã o peixe pega o Corinthians, hein? Pode crer, o foda é que vou estar tá enterrado, não vou poder ir e nem ver o jogo na televisão. Amanhã eu ia lá com a vila, já estava até com os ingressos comprados, o bagulho ia ser louco, em vez de se espantar, Stênio achou ótimo. Enfim, podia trocar ideia com alguém naquela sala branca, fria, com cheiro de morte E não ficar só falando sozinho
1: Muito bom Legal, Marco, muito bom Você tem um vozeirão e eu sei que você é vocalista de banda de punk rock, né?
0: Sim, cara, eu canto em duas bandas punks Eu canto no Coice e no Aparelho e escreve músicas também? Escrevo músicas, componho, <risos> faço os riffs de guitarra e escrevo muita letra.
1: E as letras também desse universo violento, macabro?
0: Cara, é, algumas, sim. É, tem no Coice, por exemplo, é, uma música que se chama Autoridade, que fala de violência policial, né? bom é é banda punk né aquela coisa é música é, é é né? de protesto <risos> né cara eu só também eu só, eu só falo de desgraceira, né fala de polícia de pobreza fala de, de injustiça né aquela coisa eu até outro dia até em outro, uma, em, me perguntaram isso numa entrevista também, né, da, minha, da relação entre a música né, os contos tal, assim. é, do mesmo jeito assim que eu não escreveria, eu não me imagino escrevendo um conto de amor assim, uma história romântica, tá? Eu não consigo é, me imaginar fazendo música Bonitinha, romântica, assim, é, é, é sempre pra, pra chocar, sempre pra, pra causar, pra, pra mexer com a pessoa mesmo. Assim.
1: Quando o morto não fala, então, na adaptação para o cinema... Tem roteiro do Denison Ramalho e da Cláudio Juvan e a história continua para além da sua. Né? E aí sim aparecem fantasmas e assombrações que estão mais dentro dos códigos que o espectador de cinema identifica como pertencentes ao terror, ainda que numa chave muito particular do tipo de cinema que faz o Denison Ramalho. Né? Eu queria saber o que você achou da adaptação, especialmente dessa espécie de continuação que o filme dá para o conto.
0: Cara, eu gostei, gostei bastante. É, eu fui acompanhando né? enquanto eles estavam escrevendo. assim, é, De tempos em tempos, o, o Denison me, me mandava o roteiro, perguntando, ah, e aí, o que você achou, tal, não sei o quê. E, cara, eu sempre gostei mesmo, sei que, que foi legal, é, até porque o, o meu conto, ele termina de um jeito bem maligno, né? É. Uh, acontece uma desgraceira lá e fica por isso mesmo tal, não tem assim um, uma punição pro o né, no caso, pro, que usou aquela informação dos mortos para resolver um problema particular, assim. E o que o Denison fez foi uh, puni-lo, né, porque ele, ele merecia. Tudo que acontece né, no, no roteiro assim, Eu achei muito legal assim, que eles colocaram tal. As cenas Não é, quero dar spoiler aqui Mas tem uma cena de Serol lá Que é, que é bacana tem, é, tem, tem umas cenas bem legais Assim eu achei que ficou bem bom, cara. Eu gostei bastante dele, do do que ele imaginou ali para para conclusão da história, né?
1: E a perspectiva de virar uma série, como é que você pensa isso? Como é que você imagina o seu estênio, né? O personagem que você criou podendo talvez protagonizar uma série?
0: Cara, para mim assim, eu tô meio atordoado até agora, né? Que, que eu vi o estênio,
1: já com o filme, né? Já o
0: com o filme cinema, ali, né? Na 72 salas, né? Já rodou o mundo inteiro o filme. Pra mim, até, até parece sonho, né, cara? Porque foi um, um continho ali que eu escrevi 15 anos atrás sem pretensão nenhuma, né? Porra, eu acho demais, cara. Eu, pra mim, assim, dá um, um grande orgulho, assim, Ver, assim, as proporções aí que, que os personagens que eu criei, que a minha obra tá, tá tomando, né? E, cara, eu sou muito agradecido ao Denison, ele... ele eu conheci o Denison, eu, quando eu, No ano que eu escrevi, Moto Não Fala, né, 2004, que eu mandei o blog pra ele, ele leu, gostou, já, já me chamou para tomar uma cerveja, falou que queria fazer... Filme, aí depois rolou. Escrevi um bom policial. Ele resolveu fazer o Ninja, escreveu um bom policial. Então é um cara que, que gosta muito do que ele escreve, assim. E, pô, foi uma, uma das melhores coisas da minha vida. Foi eu ter entrado em contato com ele, né, cara?
1: E vocês têm em comum também essa paixão pelo punk rock, né?
0: Sim, o Denison curte um som pesado. <risos> Eu curte uma, uma <risos> música agressiva ele, ele, é mais, ele, ele gosta de punk, mas ele é mais do metal Eu também gosto de metal <risos>
1: Quando ele deu a entrevista aqui pro Saco de Ossos, Ele tava com uma camiseta do Venom <risos> Bem a caráter
0: Legal, legal
1: é, Você tem acompanhado sessões do filme? Ou foi em algumas? Como é que você percebe a reação da plateia à história que você criou?
0: com plateia, assim, eu vi o filme três vezes, né, vi um filme uh, antes, do uh, ano passado, só eu, Denison e algumas pessoas ali da produção, e as últimas três vezes eu vi com plateia, assim, sempre, e é muito legal, cara, porque uh, pelo menos as pessoas que eu converso, assim, elas pareceram bem empolgadas, assim, com o filme, pareceram ter gostado bastante, e, e assim, uh, impressionadas, assim, por, por aquele filme ser brasileiro, sabe? Um terror brasileiro, assim, com nível de, é, de produção internacional, né? Que a gente está acostumado a ver só filme de, de Hollywood e tal. É, eu tô, tô muito feliz, assim, com, com a reação do público, cara, com as pessoas que assistem.
1: Morto Não Fala está circulando pelo mundo já há bastante tempo, você mesmo lembrou isso daí, e está sendo muito elogiado e premiado pelos festivais por onde passou, agora está em cartaz no Brasil, a gente está gravando isso no dia 14 de outubro de 2019 para você no seu cotidiano de jornalista e como você lembrou de alguém que criou essa história há muitos anos atrás sem maiores pretensões, a repercussão do filme te impacta de alguma forma para além desse orgulho interno você sente algum tipo de impacto de ter o seu conto adaptado para um filme que tá projetado no mundo todo porque o Brasil, até pelo que você mesmo disse, tem uma recepção muito baixa ao filme de horror, mas no mundo né o cinema brasileiro de horror é muito visto e o próprio filme tá na plataforma Shudder, que é o maior canal de streaming de horror no mundo então o Morto Não Fala, ele de fato está circulando por aí isso te impacta de alguma maneira?
0: Cara, segue o mesmo.
1: <risos> Talvez eu, menos desgraceira. Não sei se hoje você é repórter policial aí.
0: Inclusive, ainda. fiz plantão nesse último fim de semana.
1: <risos> Na polícia, não, né? Não,
0: não. Agora, atualmente, eu, eu edito a home do, do R7, né?
1: Ah, ok, ok. Então tem que colocar as notícias todas lá. Minha carreira,
0: assim, já, já passei por, por várias editorias. Já, já fui... É, depois que eu, eu fui repórter de polícia, eu, eu virei subeditor, né? Daí eu ficava mais dentro da redação, tal. É, depois migrei pra, pra editoria de variedades. Fiz muita matéria. Depois eu fui para o UOL, depois de um tempo que me saí do, do Agora e atualmente eu tô editando home eu meio que me especializei em home page agora. e, no, e no, no meu dia dia de jornalista assim tá, tá tudo normal, cara o filme estreou eu... minha namorada que também é jornalista tem que sair correndo da redação que sai tarde, pra gente assistir tal. e tal, uns amigos ali enchemos a cara e no dia seguinte todo mundo foi trabalhar de ressaca saca mesmo. Segue, segue o jogo
1: Marco, eu também tenho uma pergunta aqui do Neto, que faz o site Trilha do Medo. Neto pergunta se você acha que o público leitor tem recebido melhor os contos brasileiros de terror e qual a sua visão para esses cenários. Se você acompanha o cenário de escrita de terror no Brasil de hoje.
0: Cara, eu não acompanho muito, confesso. Eu sei que, assim, tem autores que estão fazendo barulho aí. É... Eu vejo na, na, nas prateleiras da livraria que tem bastante título de terror e tem a editora Darkside, né, que está tá, tá dando uma chance para uma galera mas eu confesso que eu não leio muito o terror produzido aqui no Brasil, eu leio muito Stephen King ainda, sempre, e também leio muito livro policial, assim, por falar em, em literatura brasileira, assim, o que eu gosto mesmo é, é Rubem Fonseca, sabe? Sim, então, sim
1: até seus contos têm muito diálogo com Rubi Fonseca sim, eu acho
0: é, aquele estilo né que, aquela coisa seca é bem, isso bem violento assim
1: é e um estilo também muito urbano muito dos sentimentos de viver numa grande cidade violenta e opressora né em ambientes normais porém afetados por essa opressão você lê histórias de terror desde muito novo. Qual que, é a sua, qual que é o seu histórico com literatura de horror?
0: Cara, eu, assim, quando eu era criança, né, uh, eu, comecei, eu comecei assim com 11 anos a ver filme de terror, né. E minha mãe viu ali que eu gostava né, da, daquilo, né, e ela, assim, ela começou me dando o Agatha Christie pra ler, né, que era trama de assassinato, né, mistério e tal. É isso,
1: quebra-cabeças, né. Eu
0: gostei e né? é. eu, eu tal, daí ela pegou e me deu psicose pra ler.
1: Livro do Robert Bloch. Sim. Ah, legal. E,
0: cara, eu peguei, né, aí eu peguei já... Fui ler o Resorcista, né? Do Pobletti, na sequência. E aí comecei a pegar Stephen King e Clyde Barker, né, cara? a né? Os contos de sangue lá, os livros de sangue de Clive Barker e tal. E, e aí começou, né? Isso bem jovem. Isso bem jovem. E assim, aí também uh, depois fui ficando mais velho também, eu fui... Teve uma época bem tempo, né? Aí fui pegando... Outros, outras vertentes né, de, de literatura e tal, eu, eu, porque eu, peguei, eu, eu li muita coisa é, de policial no ar, né, de Dasha Chandler, que também tem influência no meu texto, eu li muito Bukowski na época, e no meu texto eu também busco, assim, influências do Bukowski, aquela coisa da frase curta e também direta. Rubem Fonseca, né, que eu já falei... Enfim, né? eu, eu gosto muito de Norman Mailer também, é, eu gosto de literatura em geral, né? e de uns anos para cá, até fazia bastante tempo que eu não lia Stephen King, e aí uma amiga minha, assim, na redação, tinha recebido um livro de Stephen King para fazer a resenha dele, né? me emprestou, aí eu voltei a ler Stephen King, é, por exemplo, eu nunca tinha lido O Iluminado, apesar de ser louco pelo filme, e eu li o ano passado, eu comprei o livro e li, pô, incrível, e agora, sim eu tô, tô lendo uh, Stephen, muito Stephen
1: King. E quais os planos agora para o escritor Marco de Castro? Você tem mais histórias? Porque você não escreve contos há muito tempo. Ou pelo menos, até refazendo a frase, você não publica contos há muito tempo. Mas às vezes você escreve e deixa guardado. Não sei. Você tem intenção de publicar mais histórias? Você já pensou em publicar um livro? Ou tem algum plano de... Algum outro filme pelo caminho que você possa falar? Como é que está essa vertente artística do seu trabalho?
0: Então, eu realmente fiquei muito tempo sem escrever. Eu não estava publicando realmente porque eu não estava escrevendo. Isso meio que coincidiu com, acho, com a minha saída da, da rua, né? que eu era repórter, para função de editor e tal. É, por tempo, assim, eu fui meio que... Fui meio que Lidando mais ali com, com o trabalho interno, né, na redação, tá? e acho que eu fui perdendo a inspiração né, que eu tinha. É, e aí eu realmente fiquei muito tempo sem escrever e acabei voltando uns anos atrás, por volta de 2013, assim, quando um, um amigo meu, que também é cineasta, o Dásio Pinheiro, eh, me procurou para a gente tentar fazer, para a gente elaborar um projeto de série de terror, que era escrevendo episódios eh, baseados em lendas brasileiras tal e, e a gente eu produzi um material, tal a gente já tenta até hoje eh, emplacar esse projeto de série militar e tal. E isso me fez voltando a escrever. Eh, recentemente, eu escrevi um conto bem longo, e agora nesse instante nesse momento eu estou escrevendo outro que eu pretendo concluir nas próximas semanas aí sobre planos para, para o futuro como, como escritor assim uh, eu estou em conversas com, com a Dark Side Books no momento que a gente está vendo aí se publica uma coletânea de contos meus e aí no caso já entraria o uh, um, um material do Casa do Horror assim alguns contos ali e um material inédito também, né? E é isso, cara. A gente tá conversando <risos> e vamos vendo o que dá. Eu espero que dê tudo certo e que saia um livro meu em breve.
1: Esse conto que você disse que escreveu, muito longo, ele não tá publicado? Não, tá inédito.
0: não tá publicado. Eu, eu não mexia no Casa do Horror fazia muito tempo, né? É, no, no blog. Tá tudo desatualizado ali. Se você for ver, assim tem um monte de link para um blog para blogs que não existem mais tal tava esquecido mesmo nos confins da internet né e, <risos> e aí as coisas assim que eu, que eu acabei escrevendo tanto para Uh, para esse projeto de série que eu tive aí, para mim mesmo, sempre assim, ficando só, fico, ficando inédito mesmo, eu acabei guardando. Mas aí, né, com essa, essa oportunidade aí, né, de publicar, de, de talvez pela Darkseid, aí eu vou, vou, vou mostrar essas coisas.
1: <risos> Você teria um título já, não
0: não, não Ou tenho, pelo menos cara. um título que
1: você tivesse vontade Casa do Horror não é o caso Não, acho
0: que não <risos> uh, eu, vou, eu vou ver com os caras ainda Vamos conversar sobre isso
1: Te agradeço muito a conversa Muito legal conhecer o autor do Morto Não Fala Um filme que eu gosto muito Tem feito uma ótima repercussão Aqui no Brasil O primeiro longa do Denison Ramalho Muito aguardado pelos fãs dos curtas dele Dos trabalhos que ele tem Então é muito legal que ele esteja vinculado A um autor tão interessante como você Obrigado mesmo pela conversa
0: Eu te agradeço a oportunidade De poder falar sobre o meu trabalho O saco de Ossos